0: Merhaba değerli İstanbul'un sırlarından hepinize gönül dolusu merhaba, merhaba, merhaba. Vefakar Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize inşallah böyle güzel güzel bir gün geçirmenizi, güzel güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum efendim. Neden mi? İstanbul, bu kadar mutluyum, heyecanlıyım ki şu anda program başlarken, Neden? Dedim ya sizlere daha önce demişimdir, 30-35 senedir geziyorum adım adım, hala ulaşamadığım yerler var. Geçtiğimiz günlerde birkaç yere ulaştım, yeni ilk defa gördüm, böyle yeni keşfettim. O kadar böyle doluyu böyle hazırlandık ki, şimdi onları sizinle paylaşmak, e, bu gittiğim yerlere de sizin gitmenizi istiyorum efendim. Onun için hepinize tekrar merhaba, bendeniz Fahri Sarrafoğlu, İstanbul'un sırlarına hoş geldiniz, kulağınız bizde olsun, devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler dedim ya gittim. Geçen hafta Bakırköy'e gittim efendim. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne. Diyeceksiniz hocam bir sıkıntı mı var? Ya Allah oradaki kalan kardeşlerimi ya. yakınlarına kolaylıklar versin, sabırlar versin. Oradaki kardeşlerimize. Efendim oraya niye gittik? Bakırköy Akıl Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesi'nin bahçesine girdiğiniz zaman bir meşhur heykel var. ...o heykeli görmeye, o heykelle ilgili araştırma yapmaya gittik. Şimdi sizlere Bakırköy Ruh ve Sinih Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesindeki... ...düşünen adam heykelini anlatacağım. Düşünen adam heykeli nedir? Neden buradadır? Onunla ilgili konuşacağız. Bakın bilmediğimiz o kadar ilginçlik var ki... Daha ...baktığınız zaman sıradan bir heykel gibi görünüyor. Taş heykel. Ama bu heykel dünyadaki bulunan 15 ülkede var... Bulunan ülkelerden farklı bir şekilde bizde. Ve bu heykeli yapan kim? Sonu ne olmuş? Dedik ya ayet-i kerimede ne diyor? Sîru fil art diyor Allah Celle Celaluhu. Gezin, görün, ibret alın. Madalyonun arka yüzüne bakın araştıralım. İşte bizde bu heykelin kısa böyle baktığımız zaman bir heykel taş heykel gibi görünüyor. Ama arkasında yatan birkaç hikaye var. Evet, şu anda Bakırköy Ruh ve Sin Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesindeyiz. Sizlere heykeli anlatacağız. Sevgili dinleyiciler, Bakırköy Ruh ve Sin Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine girdiğiniz zaman meşhur heykeli görürsünüz. Yani Düşünen Adam Heykeli. Dünyanın birçok ülkesinde bu heykel vardır. Aslında heykelin bir tek hikayesi var. Kimin yaptığı, kimin için yaptığı belli ama İstanbul'da bulunan Düşünen Adam Heykeli'nin İki tane hikayesi, hikayesi var. Bu heykel dünyanın birçok ülkesini yer alıyor demiştim. Ama sadece Türkiye'de bir akıl hastanesinin bahçesini yer alıyor. Hem de tam biz Türklere özgü bir hikayesi var. İşte detaylar. Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in 1900'lu yıllarda yaptığı ve şu an Rodin Müzesi'nde bulunan Düşünan Adam heykeli tüm dünyada felsefi düşünmenin simgesi haline gelmiş ve öyle de kabul görmüştür. Rodin Müzesi nerede diyeceksiniz? Rodin Müzesi Fransa, Paris'te efendim. Zamanla pek çok kopyaları yapılan bu eser Belçika, Almanya, Norveç, Japonya, Fransa Danimarka gibi farklı ülkelerin, müzelerinde ve üniversitelerin bahçelerini süslüyor. Heykel nasıl derseniz şöyle size yapayım. Oturuyor efendim, sağ kolunu sol dizinin üzerine almış, sol kolu dizinin üzerinde böyle elini çenesine getirmiş bir adam. Tekrar ediyorum, sağ kolunu sol dizinin üzerine koyu ve çenesinin altına koyu, düşünen adam. Diyoruz ya. Evet bu heykelimiz bu şekilde. Google'dan baktığınız zaman internetten bulursunuz heykeli. Ha e, bu heykel nerede? Şimdi ona geleceğiz. Niye bizim Türkiye'de ve Akıl Hastanesi'nde? E, bu arada Paris'te bulunan Rodin Müzesi'nin Rodin'in 300'e yakın eseri sergileniyor. 300'e yakın eseri var. Fakat en bilineni bu heykel efendim. Düşün adam heykeli. Allah Allah hocam heykel heykel deyip tutturduğunuz neymiş hikayesi? Merak ettiğinizi biliyorum. Sabır... Birçok ülkede dediğim gibi Rodin'in Düşün Adam heykeli olmasına rağmen hiçbir ülkede Düşün Adam heykelini bir akıl hastanesinin bahçesine yerleştirmek kimsenin aklına gelmemiş. Ta 1950 yıllarda gelene kadar. Türkiye'de Bakırköy Ruh ve Sinah Hastanesi'nin bahçesinde yerini aldığında herkes ilk önce şaşırmıştı. Başhekim Fahri Celal Göktulga Bey Düşün Adam'ı ilk önce bir dergide görür efendim. Ardından heykelin bir kopyasının Hastane bahçesinin yapılması fikrini ortaya atar. Ancak... ...bu iş için gereken ödenek... ...yani para yoktur. Yıl 1950. Bunun üzerine... ...bu sırada hastanede tedavi görmekte olan... ...heykeltıraş Kemal Künmat Bey'den... ...heykelin yapım için ricada bulunur. Künmat görevi kabul etmesiyle... ...devasa bir kaya kütlesi... ...askerinin de yardımıyla... ...heykelin yapılacağı alana taşınır. Buraya kadar güzel değil mi? Ama bakalım, taş kütlesi heykeltıraşın ellerinde şekillenip düşünen adam vücuda gelmeye başlarken Künmat emeğinin karşılığını istediğini ifade eder. Yani heykeltıraş der ki bak da ortaya güzel bir şey çıktı, kendi de imrendi, Cık, hoşuna gitti, bir bana para verin der. E başlangıçta para istemiyordu. Fakat e, hadi verelim, talep ettiği bedel günün şartlarına göre oldukça yüksek. Hastane yönetimi heykeltıraşı kümmat beyi ikna etmek için onu en iyi odalarda ağırlayıp ufak hediyeler alsa da cık, başarılı olamaz. En nihayetine herkese tıraşımış heykeli yapmayı bırakıp hastaneden ayrılır. Heykeli yarım kalır. Düşün adam heykeli. Nasıl yarım kalır? Sağ kol var, sol kol yok. Heykelin tamamı bitmiş bakın sol kol yok. Bırakıp gidiyor. Evet. Düşünen adam çenesini yaslayacağı koldan mahrum bırakılmış halde öylece kala kalır. Bu durum 6 ay kadar sürer heykel yarım Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bahçesinde. 6 ayın sonunda hastaneye depresyon tedavisi yatan yüzbaşı Mehmet Piştar Bey. Tek kollu düşün adamın eksik kalan kolunu tamamlayacağını iddia eder. Önceleri e, bu yeni heykel tıraşmış Piştar'ın bunu başarı ve sahip olup olmadığından şüphelenildiğinden ayrı bir yerde taşı yontarak kolu yapması istenir. Sınavı başarıyla geçen yüzbaşıya heykeli tamamlama izni verilir. Üstelik heykeli tamamlaması karşılığında hastaneden taburcu edileceğinde sözü verilerek böylece yarım kalan kol da Tamamlanır. Heykel son halini alır. Evet, heykelimiz tamamlandı. Düşünen adam heykelimiz, böylece iki heykel tıraşın elinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkların bugün bahçesinde havuzun kenarında gidip görebilirsiniz. Bitti mi hey hikayesi? Bu kadar mı? Hayır. Esas şimdi başlıyor. Dedik ya İstanbul'un sırlarında yaşayan İstanbul'u da anlatmamız lazım. Gidip görelim efendim. Şimdi sevgili dinleyiciler buraya kadar güzel. Peki neden Bakırköy Ruhveysin Hasak Hastanesi'nde, diğer ülkelerde, üniversitelerin bahçesinde de burada? Çünkü felsefeyi anlatıyor. Düşünmeyi, insan iş dünyasını anlatıyor bir heykel. Akıl Hastanesi'nin işine, Başhekim Fahri Celal Bey diyor ki efendim, gazeteciler kendisine soruyorlar, bu heykelin bir akıl hastanesinin bahçesinde bulunması neyi ifade ettiğini sorduklarında, e, Göktulga yarı şaka yarı ciddi gülümseyerek, ...şu cevabı veriyor... ...hastane dışındakilerin durumu... ...içeridekilerden daha kötü... ...bu heykel onların durumu ne olacak... ...diye düşünüyor... ...şeklinde soruyu cevaplar... ...bizdeki hikayesi böyle... ...sevgili dinleyiciler... ...ama... ...acı ama... ...gerçek daha başka... ...bu heykeli kim yapmıştı Rodin... ...neden bu heykeli yaptı... ...şimdi gelip işte... ...madalyonun öbür yüzüne bakalım... İşin başka bir hikmetine bakalım sevgili dinleyiciler. Heykeli yapan adam ne oldu? Bu heykeli yap, kimin için yapmıştı? O kimse aa, sonu ne oldu? Biraz ipucu vereyim. Bu heykeli yapan kişi Rodin, bu heykeli bir hanım için, bir hanım için yapmıştı. Fakat bu hanım ömrünün sonunu, 30 yılını akıl hastanesinde geçirdi. Ya... Şimdi anladınız mı neden bu heykel İstanbul'da Ruh ve Hastanesi'sinde Hastanesi'nde tevafık? İşte o hikayeyi anlatacağım size. Rudin yani Düşün Adamı heykelini yapan adamın bu heykeli yapmadan önceki durumu ve yaptıktan sonraki durumu. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler her ne kadar Düşün Adam heykeli sadece Türkiye'de akıl hastanesinin bahçesinde olsa da bu heykelin akıl hastanesiyle doğrudan bir ilgisi ve hikayesi de var aslında. Düşün adamın asıl yapan kişi Agus Rodin demiştim. 1883 yılında tanıştığı, kendisi de heykeltıraş olan Camilla Claudel ile birliktelikleri yıllarca sürmüş. Bir süre Rodin'in altın yılları olurken Claudel için oldukça tetrafilli bir dönem yaşamış. Rodin'in bu kız arkadaşı Claudel hamile kalır fakat çocuğu anne karnındayken ölür. Öte yandan Claudile kendi anne ve babası daha doğrusu tüm ailesi onu istemez reddeder. Aileden dışlarlar. Niye? Sen neden Rodin'le böyle bir hayat yaşadın diye. Sonunda bu kendisi heykeltıraşı olan hanımefendi ruh sağlığı bozulan kadın kendi eskizlerini ve tüm yaptığı heykellerini paramparça ederken Rodin'i de fikirlerini çalmak ve onu öldürme planları yapmakla suçluyor. En nihayetinde akıl hastanesine yatırılan Claudel ömrünün geri kalan 30 yılını Paris'teki akıl hastanesinde geçirmiş. İşte Agus Rodin'in mezarı Fransa'da bulunuyor. Başıncılığında da yine bu düşünen adam heykeli duruyor. Şimdi anlayabildik mi bilmiyorum. Radyo yeni açanlar belki kaçırmıştır ama neyi anlatıyoruz İstanbul'un sırlarında? Ben Deniz Fahri Sarrafoğlu. Bakırkö Ruh ve Sin hastalıklarındaki Düşün Adam heykelinin hikayesini, gerçek hikayesini anlatıyoruz. Neden Akıl Hastanesi'nde yapan kim nedir? Evet sevgili dinleyiciler. Düşün Adam ya da Düşün Adam heykeli 1880 yılında Alçı'dan ve 1904 tarihinde Bronz'dan Auguste Rondin tarafından Fransa'da yapılan heykel aslında. Rodin heykeli, orijinal dilindeki adıyla Le Penseur olarak adlandırılan heykel, felsefik ve derinliği yol düşünceyi anlatan simgelerden bir tanesi. İlk olarak Cehennem Kapıları tasvirinin ön planda tutan Rodin bu aşamada önceleri çok çok daha küçük ve farklı heykel figürleri yapmayı planlamış. Hayatının yaklaşık 10 yılını bu işe ayıran Rodin efendim bu heykel ortaya çıkmak için Uzun uzun emekler vermiş. Evet sevgili dinleyiciler size bugün neyi anlattım? İstanbul'un sırlarında Bakırköy Ruhfes'in hastalık hastanesinde bulunan düşen Adam heykelinin gerçek hikayesini anlattık. İstanbul'un sırlarındayız. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bizden ayrılmayın. Sevgili geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'ye gittim. Daha doğrusu Büyükçekmece diye geçiyor ama Kraç denen mahal var orada. Büyükçekmece'ye bağlı olan bir yer. Orada bir cami efendim. Sancaklar Camii'ni görmeye gittim. Musulsu. Gittim. Uzun uğraşlar sonunda sağ olsun götürdüler bizi. Camiyi gördük. İstanbul'da ...farklı bir cami. Yeni yapılmış... ...yeni bir mimari, Sancaklar Camii... İnşallah sizlere ileride onu detaylı olarak... ...anlatacağım ama şu anda hemen yeri... ...gelmişken e, vakti olanlar varsa... ...hafta sonu e, bu camiyi de... ...görebilirsiniz. Yeni yapılan bir cami. Nedir yeni yapılan caminin... ...diğer camilerden farklı olan... ...Sancaklar Camii'nin özelliği nedir... ...sevgili dinleyiciler? Şimdi... ...bildiğimiz şu anda yapılan cami... ...İstanbul'da da var mesela değil mi? Çamlıca'da yapılıyor yani inşallah... ...açılacak. Bu camimiz özelliği küpbel olması. Yani klasik Osmanlı mimarisi ama Sancaklar Camii'ne gittiğiniz zaman sevinçliler camiyi göremiyorsunuz. Yani dışarıdan bakın Sancaklar Camii. Evet güzel. Bakın ha nerede cami? Cami yok. Uzun bir böyle dışarıda bir kulesi var efendim. E, merdivenlerden böyle aşağı iniyorsunuz. Dönə dönə merdiven iniyorsunuz. Cami aşağıda. Yani kubbesi olmayan bir cami Sancaklar Camii. Gittiğim için inşallah görürsünüz Oraya bakalım ilgilenelim e, Caminin özelliği Bizim bildiğimiz İstanbul'un dışında e, Büyükçekmece'de Sancak Cami Esas özelliği e, Kubbesinin olmaması Ve bilinen Osmanlı mimarisinden Tamamen farklı olarak e, Bir ibadethane Farklı bir ibadethane olarak yapılmış efendim Şimdi e, Niye gidin diyorum görün diyorum Sancaklar Camii'ne sevgili dinciler. Kupbe yok bir. Bir de e, tabi verilen e, Hoca Efendi'nin aldığımız bilgilere göre bu yeraltı camisi deniyor buna. Resul Aleyhisselam'ın Vesselam'ın hani çıktığı e, Hira Mağarası vardı ya biliyorsunuz. Aynı Hira Mağarası şeklinde. Yani caminin içerisine böyle merdiven merdivenle gidiyorsunuz. Namaz kılınan yer alt katta. Böyle e, düz bir alan. O düz bir ana, alana inerken geniş merdivenlerden basamaklardan daha doğrusu. Gerçi o basamaklarda da namaz kılabiliyorsunuz ama böyle kısım kısım kısım aşağı iniyorsunuz. Düz olan mağaranın düz yer. Kafasını kaldırdığınız zaman kafanızı kaldırın yukarıya bakın. Mağaranın taşları gibi böyle yapılmış. O kadar güzel mimarisi var. Yeraltı camisi ya da Sancaklar Camii diye biliniyor. Dediğim gibi dışarıdan baktığınız zaman cami olduğu hiç anlaşılmıyor. Ee, peki hocam ezan nerede okunuyor? Dışarıda böyle uzunca bir Efendim kuleye benzer, hani ben bunu şeye benzettim, e, siz söyleyin neye benzetelim. E, Tuğla fabrikasında kuleler olur ya, oturuş yapılmış, ama minare değil, e, dört böyle kare şeklinde yapılmış bir mimarisi var, sade bir mimari. E, büyük çekmeyecektik Sancaklar Cami. Fakat bu cami dediğim zaman, içine girdiğiniz zaman kendinizi sevgili dinciler, e, mağarada hissediyorsunuz. Özellikle atmosfer o kadar güzel verilmiş, dizayn verilmiş ve sade süslemenin en sade en nasıl olursa böyle yapılmış bir cami sancaklar cami uluslararası platformda aldığı birçok da ödül var camimiz efendim en büyük özelliği eğilimli arazisi nedeniyle yerin altındaymış gibi size his veriyor Dörtgen minaresi var ve özel led ışıklar ve mihrap duvarından sızan gün ışığından e, faydalanarak alarak aydınlat. İçeride sanki böyle zannediyorsunuz ki dışarıdan içeriye ışık girmiş gibi. Ama o ışıkla, e, led ışıklarla içeriye ayrı bir zarafet katmış efendim. Ha camiye niye gidip görün istiyorum. Böyle vaktiniz varsa da baya uzak. Trafiğe dikkat edin. Bir pazar günü veya hafta sonu gidersiniz ancak. Niye gidip görün? Oraya gittiğiniz zaman kendinizi itikafta hissedeceksiniz. Böyle gidip zaten sakin Efendim kenara oturun tıpkı dediğim gibi bir mağarada oturuyormuş gibi, bir mağarada e, kalmış gibi hissedeceksiniz, tefekkür edeceksiniz, ibadetinizi yapacaksınız orada. Caminin üst avlusun çevriliğinin yüksek duvarlar, e, karmaşık dünya ile içerideki huzurlu atmosfer arasında böyle bir sınır var. Efendim avludaki merdivenleri aşağıya doğru inince yavaş iniyorsunuz, e, arkanıza dünyayı bırakıyorsunuz. O şekilde zaten e, tasarlanmış, içeride huşu. Peki hocam diğer camilerde farkı ne dediniz? Yani bir cami huşu yok mu? Haşa. Mesela bir Süleymaniye tabii ki farklı, bir Sultanahmet tabii ki farklı dizaynı. Ama bu da 20. yüzyılda yapılmış, 21. yüzyılda yapılmış bir cami mimarımıza teşekkür ediyoruz. E, bu dönemin, e, bu çağın insanı, Müslümanı nasıl düşünür? E, nasıl bir Allah'la birlikte olduğu zaman huşu duyar? İşte güzel mimar kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ee, bu şekilde bir cami yapmış. Sade ve öz. Ee, ödül aldı demiştim. 2011 yılında Barcelona'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde Geleceğin Projesi ödülünü aldı. 2013'te ise Singapur'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde Dini Yapılar kategorisinde Dünya Birincilik ödülünü almış. Bitti mi? 2014'te de Mimarlar Odası Yapı Ödülünü almış. Sancaklar Camii. Bakın 3 ödüllü bir cami. Hep bendeniz deyip durdum ya Mimar sinan'ı bir geçemedik. Mimar Sinan'dan sonra başka yok mu öğrenciler 21. yüzyılda yeni binalar yapalım diye. Sırf bunun için efendim evet yol biraz uzak ama kalktım gittim gördüm e, gayet güzel ve ödüllerin hepsini hak ediyor inşallah. Ama en büyük ödülü tabii gönüllerin sizlerin beğenmesi olacak. Niye bu cami gidip görmenizi tavsiye ediyorum yaşayan bir mimari eser. Niye görmenizi istiyorum girdiğiniz zaman içerisinde Huşunun ne olduğunu orada fark ediyorsunuz. Diğer camilerle günümüzde de, günümüz mimarisinde de, yani evimizin içerisinde de huşu nasıl sağlanabilir? Odamızın içerisinde, yatak odamızda, salonumuzda nasıl bir mescit edinebiliriz? Allah'a yönelirken neye dikkat etmemiz lazım? Sukunet, sekinet diyoruz ya. İşte bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Bunu oraya gidince anladım. Ha, insan evinde de bir mescid edinebilir. Ayet-i Kerime de diyor ya Musa Aleyhisselam'a, e, Mısır'da evlenize mescid edinin diyor. İnsan evinde de bir mescid edinebilir. E, sade tefekkür edecek, hoşu duyacak bir mekan elde edilebilir. İstanbul'un uzak bir köşesi, Çekmece'de Efendim 3 ödül almış olan bir ödül bu cami. Yeraltı cami ya da Sancaklar cami diye biliniyor. Yılın en iyi dini yapısı ödülünü sahibi olan Sancaklar cami ayrıca en son Royal Institute of British Architects'ten de yani uluslararası mükemmellik ödülünü almış ve dünyada en iyi 20 yapıdan bir tanesi. Ya son cümlemiz de bu burada camiyle ilgili. Dünyadaki 20 yapıdan bir tanesi Ne kadar sevinici değil mi elhamdülillah 2018 yılındayız Böyle bir yapı var Böyle bir kardeşimiz bunu yapmış Kendisi inşallah ileride de tanışacağım Onu da sizlere inşallah anlatırım Mimar kardeşimize de görüşürüz ee, Neden böyle bir bina yaptı nasıl yaptı diye Gitmenizi tavsiye ediyorum dedi. İçeride cıvıl cıvıl çocuklar var Düşün uzak bir yer ama İmam kardeşimiz gençlerle ilgileniyor inşallah bu kaç yıldır açık bu cami 4 yıldır 2014 yılının ilk cumasında ibadete açılmış burası efendim 2011'de inşaatı başlanıyor 2014 yılında 3 yıllık bir zaman süresinde cami bitiyor en büyük özelliği tekrar ediyorum içeride en güzel bir şekilde ne yapıyorsunuz huşu duyuyorsunuz sevgili izleyiciler size sancaklar camini anlattım daha da geniş inşallah mimar ile de görüşeyim imam kardeşimizle de görüşeceğim belki görüntülü sesli de yaparız inşallah gideceğim altını çiziyorum niye ödüllü olduğundan mı bu kadar çok ödül aldığı için evet çok ödül almış bir cami fakat elhamdülillah artık mimarlarımız da dini yapılara gereken önemi veriyorlar huşu ile ibadetle efendim ibadetin olması gerek içerisinde huşunun nasıl olacağını mimari uslubu da sağlamışlar elhamdülillah gidin görün kısacası evet İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu devam ediyoruz efendim Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında size zaman zaman İstanbul'la ilgili değişik bilgiler veriyoruz. Özellikle hep benim sık kullandığım ne var efendim aman gençlerimizi öğretelim gençlerimize İstanbul'umuzu tanıtalım demiştim. Ve diğer bir farklı bir şekilde diyorum ki Konya'dan Hakkari'den gelemiyorum ben İstanbul'u görmek istiyorum ama gelemiyorum diyenler efendim, oradan öğrenci göndersin. Gönderemiyorsa buradan öğrencilerimizin İstanbul'u gezmesini sağlasın. Hani burs veriyorlar ya, burs verin, bursu karşılıklı verin. Deyin ki sana burs veriyorum ama e, bu ay işte iki cami gez, İstanbul'u gez bana anlat. Ya da İstanbul'u ilgili bir Topkapı Sarayı'nı gez bana özetini yolla. Hem o da rahat eder karşılıklı oluyor iş yapacak bundan bir vazife aldecek bir hizmet yapacak değil mi sevgili dinleyiciler? Evet böyle bir yapabilirsiniz. İstanbul'u sevdirelim sahip çıkalım inşallah. İstanbul'un sırlarından bendeniz Deniz Fahri Sarrafoğlu tüm dinleyenlerime efendim Allah'a emanet olun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.